0: En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No en un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y esto significa comodidad. Tenía una puerta redonda perfecta como un ojo de buey pintada de verde con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos, el hobbit era aficionado a las visitas el túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante pero no directamente en la ladera de la colina la colina como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor y muchas puertecitas redondas se abrían en él primero a un lado y luego al otro nada de subir escaleras para el hobbit dormitorios cuartos de baño bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a la ropa. Cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Baggins. Los Baggins habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables. No solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Buggins acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Buggins tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya verán más adelante si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular. Pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como los llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente. Cuando gente grande y estúpida como ustedes, o yo, se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse hasta una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre. Visten colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, ese que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos. Los rostros, afables. Y se ríen con profundas y jugosas risas. Especialmente después de cenar. Lo que hacen dos veces al día cuando pueden. Ahora, ya sabes lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, de Bilbo Baggins, era la famosa Belladonna Tuck. Una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuck. Patriarca de los hobbits que vivían al otro lado del agua, en el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía muy a menudo en otras familias que tiempo atrás un antepasado de los Tuck se había casado sin duda con un hada. Esto era desde luego absurdo, pero por cierto... Había algo que no del todo hobbit en ellos. Y de cuando en cuando, miembros del clan Tuck salían a correr aventuras, desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Tuck no eran tan respetables como los Baggins, aunque indudablemente más ricos. Al menos, Veladora Toc no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Baggins. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero hobbit más lujoso, en parte con dinero de ella, que pudiera encontrarse en la colina o sobre la colina o al otro lado del agua. Y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tuck. Algo que solo esperaba una ocasión para poder salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Baggins fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero hobbit que les acabo de describir. Y cuando en verdad parecía que se había sentado allí para siempre, por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido, más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Baggins, estaba de pie en la puerta del agujero después del desayuno fumando una enorme y larga pipa que casi le llegaba hasta los dedos lanudos de los pies, bien cepillados. Gandalf apareció de pronto. Gandalf, si solo hubieses oído un cuarto de lo que yo he oído de él, he oído solo muy poco de lo que hay que oír. Estarían preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por dondequiera que pasaba, de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo, el viejo Tuck, y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina, del otro lado del. la... For the ones who So, everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Agua por asuntos particulares. Desde el tiempo en que todos ellos. Eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul alto y puntiagudo, una larga capa gris y una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo. Y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde. Pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas más sobresalientes que el ala del sombrero que le ensombrecía la cara. ¿Qué quieres decir? Preguntó. ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día? ¿Lo quiera o no? ¿O...? Que hoy te sientes bien. O que es un día en que te conviene ser bueno. Todo eso a la vez. Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de la casa. Además, si llevas una pipa encima, siéntate. Además, si tienes una pipa encima, siéntate. Y toma un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces, Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó al aire sin romperse y se alejó sobre la colina. Muy bonito, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura. Y es difícil dar con él. Eh, —Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no acostumbramos a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. Eh, —No me explico por qué atraen a la gente. Todo esto lo dijo nuestro señor Baggins. Metiendo el pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego... Sacó el correo matutino y se puso a leer Fingiendo ignorar al viejo Pero el viejo no se movió Permaneció apoyado en el bastón Observando al hobbit Sin decir nada Hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo Y aún un poco enfadado ¡Buenos días! No queremos aventuras aquí, gracias ¿Por qué no pruebas sobre la colina O al otro lado del agua? Todo esto daba a entender que la conversación había terminado. ¿Para cuántas cosas empleas en buenos días? Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí. ¿Que no serán buenos hasta que me vaya? De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer su nombre. Sí, sí, mi querido señor. Yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Baggins, y tú también sabes el mío. Aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf... soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tug me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? ¿Gandalf? ¿Gandalf? ¡Válgame el cielo! ¿No eres el mago errante que dio al viejo Tuk un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No eres tú el que contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de la madre viuda? ¿No eres el hombre que... Acostumbraba a fabricar esos aquellos fuegos artificiales tan excelentes. Eh, los recuerdo. El viejo Doc los preparaba en los solsticios de verano. Espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya se habrán dado cuenta que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía. Y también de que era muy aficionado a las flores. ¡Diatre! ¿No eres el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa te trepar árboles a visitar elfos o zarpar en barcos y navegar hacia otras cosas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuviste la costumbre de andar perturbando en esos sitios. Y te pido perdón, por pero no tenía idea de que todavía estuvieses en actividad. ¿Y dónde debería estar? De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas un cariño a mis fuegos artificiales. Eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo, Tok y por la memoria de la pobre veladona, te concederé lo que has pedido. Perdón, pero yo no he pedido nada. Sí, sí lo has hecho. Dos veces ya. Mi perdón te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí y muy buena para ti. Y quizá también muy provechosa si sales de ella sano y salvo. Disculpe, yo no quiero ninguna aventura. Gracias, hoy no. Buenos días. Pero puede pasar por el té. Cuando guste. Eh, ¿Por qué no mañana? Sí, mejor venga mañana. Adiós. Con esto, el Hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró más rápido de lo que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. ¿Para qué diablos lo ha invitado al té? Se decía esto Bilbo cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos o y un trago de algo le sentarían bien después del el sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente, y al cabo de un rato subió, y con la punta de su bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas, Justo en el momento que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura.